0: очень много прочитано лекций лучше о том, как медитировать о том, как те или иные практики но о том, как готовиться к медитации ну, очень мало и у меня на пути у нас готовящие могут уместиться с этим. И я вижу, что у многих тоже проблемы, пробелы, и люди не умеют медитировать, потому что не умеют готовиться. Мы готов, у нас какие-то представления, За сколько готовится медитация? Как готовиться, В каком состоянии? Чтобы медитация сама пришла когда тоже сильно. Медитация не надо что надо медитировать 24 часа в сутки. Если вы готовитесь к медитации, то значит вы ничего не понимаете. Вы должны быть в медитации, тогда не надо к ней никак готовиться. вы должны все время к ней Невозможно специально как-то готовиться, как в веселье, так в красиво одеваться. Глореалгония, господинка, идеальную атмосферу, особенно, чтобы никто не помешал это. Вы привели, вспомнили все правила, ощутили остановки, правила и позиции, расслабления. Так вы готовитесь, готовитесь. Так проходит время, пора уже идти на Баджа-Мангово. Потом вы прибыли снова вечером, снова будете готовиться и готовиться, и так уснуть. Вы так никогда не придете к истине медитации. <coughs> к медитации нельзя готовиться. Можно быть в медитативном состоянии. Это нельзя подготовить, нужно просто начинать идти. Сколько бы вы ни готовились, это будет тратное времени. Конечно, вначале очень важно уметь настраиваться, вспомнить все наставления и как бы выразить на них. Но лучшая подготовка к медитации – сама медитация. Не ждите особого момента. Не создавайте, не ищите особых условий. Это как прыжок в воду. Вы не можете подготовиться к прыжку в воду. Вам просто надо подойти и прыгнуть. Ну как вот. Вы можете готовиться к этому двое суток или вы можете прыгнуть через секунду сразу. Но никаких проблем. Это будет тот же самый прыжок. Я не говорю про спортивные прыжки, я говорю про прыжки в принципе. Медитация ⁇ это прыжок. Есть много тонкостей в медитации, но... Я бы не называл это подготовкой, это надо делать во время самой медитации. Однако, если вас очень беспокоен, если вам не настроены на медитацию, то вы можете читать тексты, начитывать мантру. Просто посидеть, ничего не делая. И медитативное состояние придет самое. Вот это, наверное, спрашивает, это питом. Но вы не можете готовить медитацию как-то так фиксированно, сознательно, как я готовлю медитацию. Это не заваливание чая. Это прыжок. Это нельзя приготовить какие-то. Вы можете просто посидеть расслабившись, ничего не делая, вам не надо стремиться медитировать. Потому что если вы делитесь, сидите, вот я готовлюсь, а вот я стремлюсь, вот сейчас я вот точно начинаю. Это будет какая-то вымученная, механистичная медитация, но вы не только не сможете медитировать. Медитация приходит, как говорят, случается, но вы можете должны прыгнуть. Она не случится, если вы не прыгнете. Для этого просто нужна ваша решимость, отвага. Mm. Вот просто посидеть, если она не приходит и не случается, и вам не получается проявить, что делать. Просто посидите, ничего не делайте. Дайте ему подтверждать, а затем остановиться самому. Затем вы можете выполнить дражный посмотреть на что-нибудь снаружи и посозерцать. Допустим, если ваш ум сильно обеспокоен текущими делами, святой, вы можете сесть в муравейник и посмотреть, как живут муравьи. века. Есть разная Дражка драштянеку. Или понаблюдать за растениями, за движением верхних веток деревьев, средних веток деревьев, за движением моллюсков. Есть много разных видов драштяев на папу, на растения, животные. То есть, какова цель драштяев? Открыть наблюдателя, то есть, из действующего стать свидетелем чего-то, наблюдателем чего-то. Почему так люди любят? разные детективы состояния рассказы о детективах спецслужбах которые все время за кем-то наблюдают подсматривают вино какая-то там таинственность такая и ничего там серьезного нет семья за кем-то все такое наворачивается коль Просто включается драста, свидетель, наблюдайте в момент такого наблюдения. Уже необычные причины следствия. Вы не делаете, а вы как наблюдатель. Вы сидите как в зрительном зале. Вы зачем-то наблюдаете. Вот любая медитация, она не приходит из делателя. Делатель в принципе не способен на медитацию. Она приходит из наблюдателя, из свидетеля. В идеале, вы должны быть наблюдателями, свидетелями свидетелем постоянно, чем бы вы ни занимались. Это ваша, так сказать, профессия, призвание, куда вы здесь. Но понятно, что не всегда это получается, вначале. Тогда просто надо вызвать это состояние наблюдателя, через страшный йогу, ну, в самом деле, понаблюдайте за чем-то. То есть наблюдайте все равно. Наблюдайте ли вы угли, за муравьями, это одно и то, и и легче всего наблюдать за внешними событиями. Отстранитесь от всего, перестаньте быть делать и вы понаблюдайте зачем снаружи. Хоть за собой, хоть за кем. И когда ваш ум успокоится, и вы почувствуете себя в другом статусе, в позиции наблюдателя, а не действующего. Вот это наблюдение вы можете обратить куда угодно. И когда вы его обратите на тело, на природу ума, это будет медитация, И вы сразу легко сможете сделать это. Вот такая подготовка, это хорошо. Ваша судьба не делайте наблюдать для этого развития. Делание вторичное. То есть руки пусть делают, что надо. Кое-что надо делать, чтобы жить. Но это вторичное. Ваша судьба наблюдать, созерцать и медитировать. Тогда внутренняя работа производится. И Тогда и делание ваше будет прекрасным, совершенным. Но когда мы забываем об этом наблюдателе, медитация невозможна. Эго берет власть, он берет власть, эмоции берут власть. Тогда жить трудно, в удовлетворенности стене. А всего-то надо понять. Йогин, он не живет во Вселенной, как люди. Он и не играет, как актер, или как зритель сидит в зрительном зале. Йоги начинающие сидят как зрители в зрительном зале наблюдают. Йоги повыше играют как актеры. Йоги еще повыше пишут сценарии, режиссируют спектакли. Ну а Боги это владельцы театра. Каждый имеет свою роль. И эта роль определяется именно позицией его сознания. Простые же люди, ничего не понимая, что в этом театре происходит, они принимают спектакль за чистую монету. Боятся театрального царя. в театральных девушек пытаются на них пожениться чем приводит в хохот всех, кто наблюдает тех йога, которые совершают, все это потому что они понимают что все это уверяя и пытаются заработать несуществующее бутафорское богатство в этом спектакле. Медитация растет из наблюдателя. Медитация рождается из наблюдателя. Как только вы начали наблюдать, медитация возникает. Возьмите ноги, посмотрите за лесом. Тоже медитация. Мириацуров любит медитировать через прицел снайперской винтовки. Такую хему. Он, он готов три дня лежать в засаде. Там есть целое искусство, там задерживать дыхание, учитывать ветер, слушать удары сердца, и между двумя ударами сердца там, плавно спускать кровь. Давать по там на полу образу, сводно, подлиться, Это целая фантра, мы поддерживаем снайперское искусство. снайперы это медитатор. Готовые там долго, в одной неподвижной пользу, там даже неподвижности, нет. нельзя шевелиться. В общем, садится в засаду и может в засаде в сутки или летнейшие лет, 48 часов, пока не выполнит задачу, не выйдет сюда. Все рождается с тех, наблюдающих сознанием. Когда вы наблюдаете, все по-другому. Внешний мир начинает идти вновь, вы чувствуете свое дыхание, биение своего сердца, как ветры гуляют по каналу. Вы чувствуете мгновение мыслей, вы становитесь угонщенными. Вы начинаете слышать мир, Вселенную, себя, Тантуру. Мгновение мыслей движение тонкого мира, Все это вы можете чувствовать. У вас появляется великое различения, когда вы можете отличать одно от другого. Например, что «я» — это не тело, это просто арендатор тела. «Я» — это не хан, «Я» — это не мысль. Состояние такого наблюдателя позволяет отделиться от всего этого. И когда вы отделились им, надо просто быть в прыжок медитанцию производителя. Но лучший способ это не готовиться к медитации обычно. А не терять наблюдателя. Готовиться надо, когда ваш ум потерян, когда вы забыли о наблюдателе, когда вы увлеклись. Когда вы втянулись, когда все утрачено наружу. И ум разогнался, набрал вернется, и Вы слишком далеко оторвались от своего центра. Тогда нужно время. Будьте всегда готовы к импетациям. Сделайте каждый шаг медитации и вы будете что вы готовы. Это нелегко, начинающим тем более. Но стремиться к этому нужно. Как быть готовым? Всегда и везде расслабляться, умов всегда и везде наблюдать. Кондиционер подобен уму. Он шумит. И вы уже не замечаете это, но вы устали его это слушать. Когда вы включаете, он так хорошо. Внутри нас много шума. Много-много шума. Много шума. Их надо отключить. точки, это вот расслабиться, тем, оставить мечты фантазии, выйти за пределы концепции и в конце концов обнаружить это
1: пространственное деяние внутри своего «я», как сказать. То есть, если ну понятно, что оставить расслабиться, это понятно, что просто расслабиться. Оставить мечты фантазии, тоже понятно. Вот выйти за пределы концепции более-менее понятно, а вот последнее почти непонятно. Поточнее всего.
0: Когда Вы выполните первые три, четвертое само поле. Просто будьте внимательны в это время. Когда Вы вышли за мысли, там нет действий. Нет никакого деятельности. Там есть пространство, когда вы оставили прошлое и будущее, там нет никаких устремлений, у меня есть пространство, когда вы расслабились, вы ее чувствуете. Надо его слушать, 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 исследовать, исследовать, исследовать. Вот еще как бы говорится, что надо да, вот это все делать, но при этом не утрачивать себя. Не утрачивать себя и как бы не привязываться к его к делу. К тому, к тому, к тому, к тому. Ваш ум, ваша личность должны синхронизироваться, соединяться с этим пространством. Если они не синхронизируются, и ваше сознание перемещается в пространство, вы можете стать просто пляшущим и умалишенным. Но это не цель. ум и эго должны слушать это пространство, чувствовать его, перестраиваться адекватно, подчиняться ему. Это пространство должно одухотворять ум и эго. Поэтому на относительном уровне мы Очищаем ум, чтобы оно было готово жить вместе с этим пространством. Бывает обычный человек, переживает это пространство. Но его ум не готов. Он не знает, что с ним делать, как себя вести. Один мастер в санкт петербурге проводил ретрит для новичков. После двух недель... Один человек вышел из ретрита и начал хохотать, говоря, все есть пустота, все есть пустота. Начал раздавать свои вещи, свои деньги, свой паспорт, и все такое. Духовные искатели из России иногда приезжают в Индию. Ваши на каком нибудь гуру шесть месяцев получают опыт, выходят с такими глазами, бросают свой паспорт и дамы. Проходит три месяца, опыт исчезает, но паспорт про нет. Задерживает полиция и собирает фильм. И они пишут жалобные письма в посольству Российской Федерации. Они получили некий опыт подумали, что они уже свободны от всего, что в есть люди, что законы материального мира над ними не властны. Но оказалось, что это не так. У личности в этом мире есть определенная задача. Она должна жить в этом мире, понимая свою роль, в этой игре. Но она должна отчиниться этому высшему пространству. Играть эту роль служаемой. Она должна понять, что у нее нет собственных ролей. Нет собственного, индивидуального будущего. У пальца клетки нет собственной роли. Собственного будущего вне тела. Если палец выдумает себе миссию вне тела, скажет, я выйду там в Хималай, Вне тела. Это будет ошибка болезнью. Так что и в личности нет собственной миссии. Вне этого пространства. Вне Атмана. Вне Богована И личность Должна перестроиться, понять свою роль и свою миссию. Вот когда она не перестраивается, не понимает свою роль и миссию, не служит Бхагавану внутри. не хочет играть свою какую-то роль, а опыт приходит. Тогда возникает раздражение. Не потерять себя означает уметь дать этой личности правильную роль. Адекватную роль. Сохранить трезвость, ответственность, ясность. Иногда вы в Индии можете увидеть садку, которая курят океан. Трудно сказать. Обрелие не просветление или что-то другое. Большие глаза это еще не всегда признак просветления. Отсутствие одежды и материальных вещей не всегда признак святости.
1: Можно сказать, что вот медитация и состояние наблюдателя – это взаимодополняющие составляющие, потому что медитация, она как бы углубляет состояние от более грубых к более тонким, а наблюдатель – это как бы утверждение в этих состояниях. И они, как бы переплетаясь, увеличение медитации ведет к увеличению наблюдателя. И наоборот, наблюдатель, он увеличивает медитацию. И таким образом они как бы взаимно взаимодействуют и ведут как бы, к утончению наблюдателя, а потом наблюдатель растворяется в конце его. Вот, можно так сказать? Можно.
0: быть наблюдателем и быть медитацией. В медитации мы наблюдаем Бога. Самую великую вещь. Это очень тонкая вещь. Не сразу нам удается наблюдать его полноценно. И такое наблюдение меняет нас. Оно нас растворяет как наблюдатель. Мы сливаемся с тем, что мы наблюдаем. Если вы будете долго смотреть на мед, думать о меде, то ваше сознание тоже пропитается медом. Вы сами станете немного медовым. Чем ты думаешь? О чем ты думаешь, кем ты становишься? это закон. Когда мы долго наблюдаем Атман, Высшее Сознание, мы сами этим пропитываемся. Становимся Атманичными. как и называют Атманишха. Устойчивый в атме. Все Садху, истинные Садху Атманишха. Они устойчивы в атме. Постоянно его наблюдают и пропитываются. Благословение Бога попитывается. И тогда вот этот наблюдатель, он тоже меняется, растворяется. Та личность, с которой мы себя отождествляли, ум, с которым мы считали себя, основанный на концепции «я тела». Мы перестаем себя считать этой личностью, этим телом. Мы начинаем считать себя Атмомом наблюдая Атман, мы обнаруживаем, что мы и есть Атман. Тот, кого наблюдаем. Тогда вот этой двойственности, когда есть наблюдатель, наблюдающий за Атманом, и есть Атман, исчезает. Наступает недвойственность. Наблюдатель и Атман одно. Не то, что я наблюдаю Атман, а я есть Атман. Я прибываю к Атману уже некому наблюдать. Наблюдатель растворился. Был Тарис да Выше. Осталось пребывание Анхманишта. Но это тоже все слова. Вы можете прямо войти в переживания без слов и мыслей, наблюдать, медитировать. Если у вас сонливость в медитации, говорят, надо совершать много хороших поступков, добрые дела накапливать, Говорят, что сонливость, рассеянность в медитации это от прошлых грехов. То есть в том контейнере наши дурные мысли, дурные поступки делают грубость, создают такое, отключают нашу нет утонченности. Хорошие поступки создают возвышенный настрой ума. И вот этот возвышенный настрой ума позволяет не засыпать. Второе, если есть сомливость медитации, не закрывать лучше глаза но некоторые бывает с и с открытыми глазами. тогда вы можете встать и прогуливаться, ходить. тело ходит, ум созерцает. это очень хорошо. чанграману перетекают в Сазяцани или какого-то. Да. Тхьян рано или поздно перерастает в Самадхи, а из Самадхи Сахаджа наивысшая. Сазяцани это Сахаджа самаджа то же самое. Это путь к нему. Не всякое созерцание есть сахарчиса. Если созерцает дотатрия, то это сахариса. Если мы созерцаем, это не сахариса. Это просто удерживание некого наблюдающего сознания, которое создает наблюдателя. Что расширяет сознание. Но это еще путь, это еще предстоит в чем разница между медитацией и созерцанием? Медитацией вам надо ум Медитация основана больше на неподвижном сознании. Созерцание не нуждается в неподвижности, не нуждается в остановке. Поэтому его называют естественным. Презерцание – это йога не медитация, запретил его. Йога не медитация, высшая медитация. Как одного учителя, другой спросил, так вы что в вашей школе не медитируете вовсе? А тот ему отвечает, я никогда и не отвлекаюсь. задача как бы настичь совершенства медитации как в движении, как на сидящем и затем как бы укрепутся в созерцании, Да. Иногда созерцание тоже называют медитацией. То есть как бы он мысленно идет, да. но... наша задача действовать из медитации, жить из медитации, есть из медитации, говорить из медитации, ходить из медитации. Как люди из священного города Вишала, о котором рассказывал это три Бога России, где даже попугаи говорили об осознавании. И люди воспитывали детей, развлекались, управляли, работали. Все из этого состояния. Наслаждались, плакали и кричали. Все. Любые действия были, но не все были из медитации. Поэтому все Риши восхитились этим городом, Риша. Назвали его городом мудрецов. Все просветленные были благодаря одной Хималекхе. Хималека обучила Химачуду, Химачуда обучил Маничуду и Мухтачуду. Те обучили своих министров, министры обучили своих жен и детей. Те обучили своих слуг и рабочих. Так весь город стал посвятленным. Все они занимались своими делами. Были ученые, домохозяева, монахи, милянек, правители. Даже партизанки. Попугаи. Но все они были посвятленными. Высшее общество, низшее каста, Все занимались присущим их телам деятельности. Но все были в недвойственности. И не перестали действовать, просто играли. перестать действовать, начать играть как актеры на сцене. Это возможно, но только из состояния медитации. Потому что вся Вселенная это не деятельность Бога. Бог это не рабочий. Вся Вселенная это игра Бога. Вилла. Божественная игра, и она сделана из медикативного сознания. Бог не делает, не работает, он не знает. проявляет гил. Бхагаван – это гитопея, гила – это его энергия, махамая. Когда мы отказываемся от делания, переходим в ливу, мы становимся сами едиными с Боговами. Мы сами становимся боговыми. Но делание, цепляние заяв, препятствует этому. Поэтому вам дарт опасен духовная работа. Если вы играете, пребываете в состоянии близком к божественной игре, у вас нет привязанности, вы легкие, пустые и спонтанные. Вам ничего не надо делать. Все происходит. Вы уже все сделали. Можете расслабиться, никуда не стремиться, ничего не делать. А все, что вы задумали, будет естественно происходить. Без мыслей об этом, без беспокойств, без страха, без То есть, есть смысл сосредоточиться на совершенствовании медитации, а созерцании, ну, потом, или же параллельно пытаться усвоить. Когда Вы сидите на коврике в 19 часов до 20, это медитация. Когда вы встаете и продолжаете вашу медитацию на ходу это сверце. Не надо одно выделять вообще другому. И то, и другое надо. Это все одно.
1: Когда Рамани Махарши, же говорили ученики, вот, вы ко мне приходили там ночью в сновидениях, давали мне наставления, а они говорили, мы вообще никуда не уходили, мы ничего не давали, никаких наставлений. А типа говорили, ну, мы же вас видели, мы нам являлись. Вот это есть проявление игры. Они как бы, ну как дети получается, пребывают вот в этом Боге, в и все происходит автоматически то есть ученики к ученикам приходят их неразорные тела дают наставление а их это не затрагивает перед ними то ива они из них все это происходит да это возможно
0: это не делается намеренно просто энергия играет и откликается и вот это, это вот не то что Гуру так создает план сейчас я пойду к такому ученику ну в его ну, может быть и так, это редко, но обычно это так не делается. Обычно каждый мастер пребывает в своей природе, его энергия двигается сама. И иногда он даже не знает об этом, если не теряет, но иногда он знает об этом и отдается изначально.
1: Я в этом плане, вот, один учитель зачем говорил, что Батрисаттва это не, не какой-то там трудяга, который хочет всех просветить, что это вот энергия ученика, она как бы, подает запрос, а вот из этого спонтанного состояния мастер, он как бы спонтанная его энергия, она как бы отвлекается и ему ну, приходит в виде какого-то ну, даршина, может быть, благословения, какого-то даже ну, сновидениях, может быть, пророчества. Но именно это происходит абсолютно спонтанно. То есть Будхисат, он не трудится, он не какой-то там ну, такой ярый. Человек, который пытается всех посвятить, как бы изнидияние
0: это. Ну, конечно, это не христианские миссии. Есть мнение, что бодхисаттва это они как бы из тела в тело, чтобы пробуждать людей. Но бодхисаттва не имеет мысли о себе я бодхисаттва. Он не имеет мысли о себе как одеятели. Он в своей природе. Но из этой природы энергия, естественно, откликается по-разному. В соответствии с кармами людей. Но Бхатхисатма свою природу не потеряет. Так же, как Вишну. Говорят, Вишну воплощался в облике кабана, человека, льва, карлика. И по идее, можно предположить, что Вишну как бы с благословением других богов принимает решение, войду я в тело карлика, спасу людей, восстановлю дхану. Затем летит по лучу света и принимаю попытка кардика. в человеческом представлении. Но Вишну не покидает свои обители своей природы, своей локи. он остается на своем троне вишну локи. Но его мысль, его эмоция просто откликнулась на какое-то микроскопическое явление во Вселенной. Но эта мысль так сильна, что в момент отклика. Было создано целое воплощение, обладающее даже свободой воли, грубым телом, интеллектом, судьбой. И была создана целая миссия, которая будет гармонизировать эту планету, это человечество. Но для Вишна это не было ни подвигом, ни аскезой. У него столько много энергии и сознания. Это просто естественный отклик. Это все равно, что. Вы идете, и собака отбегает, вы ее так по уху Похлопали и пошли дальше. Вы сделали это спонтанно. Для вас не было это ни подвигом, ни аскезой. Не бросились собачки что-нибудь. Еще. Энергия просто откликнулась и все. Силой своей игры боги могут творить целые измерения. Но об этом нельзя много говорить. Сатсанг Если жизнь это как игра Как в спорте, например Дзюдо, бокс, футбол или Хоккей То сатсанг это перерыв между играми Когда как тренер дает наставление игроку. Говорит, так работай на ближней дистанции. Обратите внимание на защиту. Но потом игра снова начинается. И игроку надо помнить тренерские установки. Тогда он победит. Сейчас ваши тела начнут двигаться, ваши умы начнут двигаться, ваше восприятие станет динамичным, игра начнется, но вы получили тренерские установки, выполняйте их, тогда победите.